1: Radio 3FM, die 102,6 meter der Plattform. Es ist 16 Uhr und jetzt sprechen wir in der kommenden Stunde um Menschen, die in unserer Gesellschaft unentbehrlich sind, die eine ganz wichtige Rolle spielen und dafür keinen müden Cent bekommen und teilweise sogar nicht mal wahrgenommen werden oder die entsprechende Würdigung erhalten. Die Rede ist vom Ehrenamt. Ehrenamtliche findet man in verschiedensten Bereichen. Sie tragen Nennenswert zum gesellschaftlichen Wohl, zur sozialen Gemeinschaft bei. Und über das Ehrenamt möchten wir heute sprechen, beziehungsweise wie man das Ehrenamt gerade von Menschen, die dort vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen werden, Richtig gewürdigt werden können. Mein Name ist Maximilian Strauß am Radio, im, am Mikrofon für Radio Free FM und mir gegenüber sitzen jetzt vom verborgenen Engel Neuulm e.V. der Hans Eicham Bomhardt und der Bernhard Meyer. Die zwei haben heute die Zeit gefunden, zu mir ins Studio zu kommen und sich selbst den Verein und wie sie die Ehrenamtlichen würdigen, mal heute in der kommenden Stunde vorzustellen. Euch beide erstmal Herzlich willkommen bei Radio Free FM. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
0: Ja, vielen ja, Dank Gott
1: viel für die Einladung, dass wir unser Projekt, unseren Verein mal
0: öffentlich präsentieren können. Denn äh, was wir machen, ist wenig bekannt. Und ich sage, das ist ja für uns eine besondere Ehre, wenn wir heute mal ein bisschen
1: mehr äh, den Hintergrund durchleuchten können, was wir tun. Das freut mich, dass wir Ihnen natürlich da entsprechend auch die Plattform bieten können, das jetzt mal vorstellen zu dürfen. Sie sind der erste Vorsitzende Herr Reich am Bomart. Ja. Ähm, wie kamen Sie denn zu der Ehre? Vielleicht können Sie was über Ihren Werdegang auch kurz aufzeigen, dass wir wissen, wer Sie sind. Ja, also der Verein
0: wurde ja gegründet. Wir hatten eine Gründungsversammlung am ähm, 8.2.2013. Äh, die Idee entstand, äh, in einem Workshop äh, des Stadtrats Neu-Ulm. Da haben wir gedacht, ja, man muss ja irgendwann mal, wir hatten ja ein soziales Thema, welches Thema, weiß ich gerade nicht mehr, aber wir hatten dann ja plötzlich die Idee, man müsste in dem Sozialbericht etwas mehr tun, weil wir also als Stadtratsmitglieder damals wenig mit diesen Dingen zu tun hatten, direkt persönlich. Und da entstand die Idee, einen, einen Verein zu gründen und federführend war damals äh, die langjährige äh, erste Vorsitzende, die Frau Oswald und der Herr Seibold, der 2017 äh, verstorben ist. Es entstand die Idee, einen Verein zu gründen und wir haben dann überlegt, welchen Namen geben wir dem Verein? Was, was soll unser Ziel sein? Was wollen wir bezwecken? Und da kamen wir auf den Namen Verborgene Engel. Die Idee kam deshalb dazu, weil es gibt sehr viele, wir haben dann gemerkt, sehr viele äh, Leute, Ehepaare, Vereine, die sich sozial engagieren, Sie müssen ehrenamtlich tätig sein. Die anderen Leuten helfen beim Einkaufen, bei, bei Reisen, bei äh, Medikamentenversorgung, bei Arztwarten und so weiter. Und das sind Leute, die kennt man nicht. Und deshalb dachten wir, das sind wie verborgene Engel. Und deshalb haben wir den Verein Verborgene Engel genannt. Und die Frau Oswald war erste Vorsitzende. Ich war damals schon seit Gründung zweiter Vorsitzender. Der Herr Seibold war äh, Kassenwart, und so haben wir das äh, neun Jahre durchgehalten, bis dann die Frau Auswahl nach neun Jahren sagte, sie kann jetzt nicht mehr, sie möchte diesen Posten nicht mehr ausführen, weil man muss da schon intensiv äh, dahinter sein, man muss mit mit, mit Fresse reden, man muss äh, Angebote einholen für Geschenke. und Also es gibt viel im Hintergrund zu tun und sie wollte das einfach nicht mehr machen. Und da hat sie mich gefragt, ob ich nicht als ehemaliger zweiter Vorsitzender Bereit wäre, sie abzulösen, den ersten Vorsitz zu übernehmen. Und als Gründungsmitglied des Vereins und mit, in, mit allen äh, Hintergrundarbeiten befasst und vertraut, habe ich gesagt: Waltraud, selbstverständlich, ich mache das, ich mache den ersten Vorsitzenden. Und dann hatten wir eine Wahl und dann war ich natürlich, dann habe ich weitere Mitglieder gebraucht, wir haben ja vier Vorstandsmitglieder und da habe ich dann den, den Dr. Bernhard Mayer angesprochen, äh, ob er bereit wäre mitzuwirken im Vorstand und der Bernhard hat gleich gesagt, ja klar, mache ich mit. Und dann haben wir noch zwei weitere, die, die Kassierin, die Frau Junginger die war schon dabei, die hat ihren Job weitergemacht und einen neuen Protokollanten haben wir gebraucht, den haben wir auch gefunden, den hat der Bernhard Meyer mitgebracht, so dass wir dann jetzt seit Herbst letzten Jahres ein neues, vierköpfiges Vorstandsteam haben.
2: Ja, ich bin im Grunde seit Anfang an auch dabei als Gründungsmitglied und, ähm bei der Geburt der Idee auch. Und im letzten Jahr hat sich das eben so ergeben, wie es der Hans Eichheim geschildert hat, dass wir uns da neu sortieren sollten. Und so gibt es jetzt die neue Vorstandschaft mit dem Hans Eichheim und mir und der Kerstin Junginger und dem Siegfried Messner. Und wir schauen, dass wir jetzt nach dem letzten Jahr eine erste Ehrungsversammlung unter neuer Vorstandschaft stattgefunden hat, natürlich ins Jahr 2023 hineingehen können. Ich selber bin ähm, beruflich äh, als äh, Anwalt tätig in Neu-Ulm und äh, bin in einem intensiven politischen Ehrenamt im Neuulmer Stadtrat und ähm, äh, freue mich, dass wir unsere Idee über die Jahre, über zehn Jahre tragen konnten und auch weiter in die Zukunft bringen können. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass unsere beiden anderen Vorstandsmitglieder um einiges jünger sind als wir beide. Und so sehen wir dann auch in die Zukunft.
1: Was darf ich mir unter einigen Jahren jünger denn vorstellen?
2: Also äh, nach dem Alter von Kerstin Jung hier dürfen Sie mich aus zwei Gründen nicht fragen. Erstens, weil man nach dem Alter der Dame nicht fragt und zweitens, weil ich es nicht wüsste. <lacht> aber sie ist äh, auf jeden Fall um äh, einiges, um, um einiges vieles jünger als wir beide. Und der Siegfried Messner, der ist äh, jetzt äh, weniger um einiges jünger, aber doch auch noch um ein paar Jahre.
1: Also sind Sie da eigentlich gut aufgestellt, dass natürlich auch in mehreren Jahren beim nächsten Jubiläum, dass Sie dann hoffentlich in zehn Jahren fahren, noch feiern, ähm, womöglich ein jüngeres Team haben und natürlich darauf gut aufgestellt sind, weiterhin in die Zukunft Ihre Arbeit auf, äh, weiterhin durchführen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind auch immer auf der Suche, zum Beispiel nach neuen Mitgliedern. Und äh, da kommen wir nachher noch sicher drauf zu sprechen. Und da gucken wir da schon, dass wir auch dann jüngere Leute als Mitglieder gewinnen, die dann eventuell mal bereit sind, so einen Vorstandsposten
1: äh, später mal zu übernehmen. Insgesamt haben Sie ja, glaube ich, um die 27 Mitglieder, wenn ich das, das richtig ja, ja, das ist richtig. Das heißt, eine doch... Etwas überschaubarere Zahl, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nicht hunderte, wie man es manchmal aus anderen Vereinen oder Engagements kennt, wo, wo eine ganze Mo Gruppe an, an Personen dahinter ist. Ein kleines, aber doch wichtiges und wertvolles Team, das Sie zusammen haben, um Ihre Arbeit durchzuführen. Sie besitzen auch kein eigenes Vereinsheim, habe ich gelesen.
0: Ja, nein, das sind diese Dinge, das äh, ist vielleicht ein äh, kleines äh, ja. Aber nicht so großes Problem. Wir sind nicht sehr bekannt, muss man sagen. Wir machen oder haben in der Vergangenheit wenig Werbung gemacht für die verborgenen Engel. Es gibt zwar die Ehrenamtsmesse, aber die ist an sich nicht für uns gedacht. Weil wir suchen ja Leute, die man ehrt. Und da können wir auf dieser Messe unser Ziel nicht erreichen. Und wir treten nach außen hin, genau wie die Leute, die wir ehren, eigentlich viel zu wenig in Erscheinung. Und deshalb haben wir auch eine sehr kleine, geringe Mitgliederzahl. Wir müssen uns bemühen und es muss auch unser Ziel sein, dass wir mehr Mitglieder gewinnen. Aber wir sind ja nicht so aufgestellt wie ein Sportverein zum Beispiel. Wir haben keine, keine Veranstaltungen, wir haben keine Abende, Sommerfest und so weiter. Wir haben gar nichts, wir haben nur einmal im Jahr. Diesen, diesen Ehrungsabend. Und ansonsten bieten wir unseren Mitgliedern eigentlich wenig, außer den persönlichen Kontakt, den wir pflegen. Wir verstehen uns alle sehr gut, die passen alle gut zusammen. Aber die Aktivitäten, die wir unseren Mitgliedern nahebringen, so als Anreiz, Mensch, vor allem, da muss ihr dabei sein,
1: sowas haben wir leider nicht. Was macht für Sie persönlich dann aus, in dem Verein sich so an, zu engagieren? Ich meine, Sie sind ja als erster Vorsitzender, auch in der wichtigen Position, wo ich sage, Ihnen ist der Verein sehr, sehr wichtig. Der liegt Ihnen am Herzen. Was macht aus Ihrer Sicht den Verein aus, was, womit Sie sagen würden, womit Sie an andere herantreten würden und sagen, das ist der Grund, warum man eigentlich da dabei sein sollte und sich auch mit engagieren?
0: Ja, also ich halte erst einmal das, das bürgerliche Engagement äh, halte ich für sehr wichtig dass man Leuten, denen es nicht gut geht, sei es aus Altersgründen, sei es aus Krankheitsgründen, dass man diesen Leuten hilft und diese Helfer zu suchen und zu finden, das ist eine tolle Aufgabe, man erfährt das sehr viel über unsere Bevölkerung und was was mich an sich dann immer besonders besonders freut, ist, wenn wir eine Gruppe oder Einzelpersonen dann gefunden haben, die im Endeffekt dann von einer unabhängigen Jury ausgewählt werden, wir suchen immer so pro Jahr acht bis neun Personen oder Projekte und die, werden, die übergeben wir einer Jury und die Jury wählt dann drei Personen oder drei Projekte aus und die ehren wir. Und wenn man die Personen werden dann von uns angeschrieben, wenn die Jury entschieden hat. Und die sind alle dann pass erstaunt. Und man merkt eigentlich zuerst, wollen die das gar nicht, dass man sie jetzt so in der Öffentlichkeit ehrt. Und bei unserem Ehrungsabend ist ja immer die Presse mit dabei. alle alte waren dabei. Jetzt ist die Frau Albsteiger dabei gewesen letztes Mal, also die Oberbürgermeisterin. Und die, die Leute, die, die zieren sich immer ein bisschen, weil sie wollen nicht so in den Vordergrund treten, aber man merkt ihnen doch genau, wenn sie dann das kleine Geschenk bekommen, eine, eine kleine Holzkassette mit zwei Münzen drin und eine Urkunde. Und dann werden sie mit ihrem Ehepartner oder sonstigen Partnern zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Dann freuen die sich doch unheimlich. Und, und das ist die, diese heimliche, stille Freude, die man zwar bei diesen Leuten miterlebt und mitbekommt. Das ist das Schöne und das entschädigt eigentlich für den ganzen Aufwand, den man hier mit dieser Aktion betreiben muss.
1: Wir sprechen gemeinsam über das Thema Ehrenamt beziehungsweise um Ehrenamtliche, die etwas im Verborgenen, ihre Hilfe, ihre Dienste, ihre Unterstützung anbieten und dafür eigentlich gar nicht so richtig im Rampenlicht stehen und die richtige Ehrung beziehungsweise eine Würdigung dafür erhalten. Seitdem 8. Februar 2013. Dort haben sich die Verborgenen Engel Neulm e.V. gegründet und jetzt seit zehn Jahren somit dieses Jahr im Jubiläumsjahr schon viele Menschen geehrt tolle Projekte unterstützt. Und wie sie das machen, wir haben eben kurz schon angeschnitten, es gibt einen Ehrenabend, wo es ein kleines Präsent gibt, wo die zu Ehrenden eingeladen werden. Und da möchte ich natürlich von Ihnen gerne nochmal ein paar nähere Details wissen. Wie sieht es aus, wenn ein Ehrenpreis an jemanden verliehen wird?
2: Ja, so ein Ehrenabend ist eine schöne Zeit, die man miteinander verbringt. Ähm, es dient ja auch dazu, dass diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind und an diesem Abend dabei sind, dass die auch untereinander sich austauschen können. Und äh, beginnen tut ein solcher Abend damit, dass man gemeinsam Abend ist, zu Abend ist und dort ähm, miteinander ins Gespräch kommt und manches oder auch vieles sogar erfährt über die Tätigkeit derjenigen, die an diesem Abend geehrt werden. Ähm, das heißt also, man kommt zusammen, tauscht sich aus und auch die lernen sich untereinander näher kennen. Und dann gibt es natürlich einen offiziellen Teil, in, der, in dem ähm, dann jede Person oder Gruppierung oder das Projekt ähm, eine Laudatio erhält. Äh, diese Laudatio wird von einem Vorstandsmitglied vorbereitet aus, auf der Basis des ähm, eingereichten Vorschlages, Vorschlagstextes. Und ähm, diese Laudatio wird dem zu Ehrenden der zu ehrenden Person, äh, auch dann ausgehändigt. Also der Text hat schon eine, äh, einen Anspruch auf Qualität. Und dazu gibt es dann im offiziellen Teil eine Urkunde der verborgenen Engeln, äh, in der diese Anerkennung über die ehrenamtliche Tätigkeit und die Tätigkeit selber zum Ausdruck gebracht wird. Und eine Schatulle mit zwei Münzen, zwei Medaillen, eine der verborgenen Enge mit dem Namen der Person, die geehrt wird und eine zweite Medaille aus äh, der Reihe der 10 Euro Gedenkmünzen, die hochglanzpoliert, wunderschön auf schwarzem rot und äh, dann ausgehändigt wird. Ähm, und dann geschieht das, was auch äh, das Ziel des Vereines äh, schon ist, äh, eben dieser, dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, die oft im Verborgenen stattfindet, äh, ein, ein Gesicht zu geben, äh, sie ins Licht zu bringen. Und äh, damit verbunden ist natürlich ein entsprechender Presseartikel oder Pressebericht äh, und auch ein Eintrag auf der Homepage der verborgenen Engel des äh, Vereins. Ja, und äh, das alles äh, gibt dann einen wunderschönen abgerundeten Abend, den man dann natürlich noch gemeinsam ausklingen lässt.
1: Also die Münzen, die haben sie jetzt auch heute dabei, deswegen, wenn ich da kurz einen Blick drauf werfen darf. Es sieht wirklich sehr hochwertig aus, wie es verpackt ist in dieser. Holzschatulle äh, tatsächlich mit, mit schwarzem Sand innen ausgekleidet, sehr edel. Zwei Münzen auf der linken Seite, wie Sie gesagt haben, mit eingraviertem Namen. Die Medaille der verborgenen Engel, da ist auch der Engel sogar mit drauf, wo einfach dieses Ehrenamt würdigen soll. Und die auf Hochglanz polierte 10-Euro-Gedenkmünze, die ich hatte vorher schon im Vorgespräch tatsächlich gefragt, ob die aus Silber sei, weil sie tatsächlich derart glänzt. Also wirklich ein sehr würdevolles, ein sehr würdevoller Preis für die Ehrenamtlicher zusammen natürlich dann mit der entsprechenden Urkunde, die sie erhalten und für, ihre, für ihr Engagement entsprechend geehrt werden und da die Würdigung erhalten, die sie erfahren sollen.
0: Ja, wir haben ja schon schon Wert darauf gelegt, dass die beiden Münzen in einem in einer hochwertigen Holzschatulle übergeben werden. Denn muss auch sagen, das Ganze, wie Sie auch sagten, das sieht sehr edel aus. Und wenn jemand äh, so viel Zeit und Engagement für andere einbringt, dann kann man sich nicht irgendwie was was Billiges äh, als Geschenk bereichen. Dann muss es schon was hochwertigeres sein, äh, was ich auch dann gerne daheim aufstellen und gerne daheim noch mal anschauen. Äh, soll einfach eine adäquate ein adäquates Geschenk sein für die Arbeit,
1: die die anderen da aufbringen. Wie viele Preise werden denn pro Jahr tatsächlich verliehen? Wie viele dieser Schatullen werden jährlich an die Preisträger ausgehändigt?
0: Also wir machen ja jährlich einen Ehrungsabend. Und wie ich schon vorher sagte, wir ehren immer drei Personen oder drei Gruppen. Also das kommt darauf an, wenn wir eine Gruppe haben. Wir hatten schon mal eine Gruppe mit mehreren Frauen, die eine Tafelrunde immer organisieren. Da waren so eine fünf, sechs Frauen. Da kriegt dann jede Frau kriegt dann so, eine, so eine Schatulle mit den Münzen drin. Das ist dann schon aufwendiger. Aber wenn es einzelne Personen sind, was auch heute vorkommt, dann haben wir halt nur eine solche Schatulle zu vergeben. Also das kommt immer darauf an, es gibt drei äh, Projekte, drei, drei Personen... Oder äh, drei Gruppen dann. Und je nachdem, wie groß die Gruppe ist, dann steigt natürlich an die Anzahl dieser, dieser Holzschatullen
1: auch dann. Ist klar, natürlich. Aber es ja. ist schön, dass wenn gerade wenn es um Gruppen geht, dass dann natürlich jede Person der Gruppe so eine Schatulle auch erhalten kann ja. und dann nicht nur eine symbolisch an die komplette Gruppe
0: Ausgehen, also, das, was ich gerade angesprochen habe, das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon, äh, solche, solche Holzschatullen, äh, mit, mit äh, drei oder vier Münzen drin. Und da hat dann die ganze Gruppe, hat eine solche größere, eine größere Schatulle bekommen. Und da war dann immer das Problem, ja, wer kriegt jetzt die? Und <lacht> wird das so eine so Wanderschatulle, die man der einen Monat drückt, der einen Monat, der nächsten Monat. Also das erschien uns dann irgendwann nicht mehr richtig zeitgemäß. Und da haben wir uns entschieden, dass jeder Einzelne halt eine
1: einzelne kleinere Schatulle bekommt. Und so hat dann auch jeder was, was er zu Hause bei sich entsprechend platzieren richtig. kann und sich immer daran zurückerinnern kann, ja. an den schönen Ehrungsabend, den er bei Ihnen hat erleben durfte. Wenn Sie zum Ehrungsabend einladen, drei Personen oder drei Gruppen werden jährlich geehrt, was ist so die Rückmeldung, die Sie von den Ehrenden vielleicht auch erhalten nach dem Abend? Also wie ich schon sagte, erst einmal die Freude bei den Ehrenden
0: ist groß und die Rückmeldung war eigentlich bis jetzt durchweg positiv. Die haben sich alle gefreut, dass man, dass man jemand da ist, der doch ihre Arbeit respektiert und achtet was ja bis jetzt von der breiten Öffentlichkeit äh, nie geschehen ist. Da nimmt keiner Notiz von der Arbeit. Aber jetzt ist immer ein kleiner Kreis da, der mal sie schätzt und die Arbeit äh, auch erklärt, was sie dann immer tun, in der Laudatio, wie Herr Mayer sagte. Und äh, das einfach, das Beisammensein, sich mit anderen Ehrenamtlichen auszutauschen, äh, das ist einfach ein schöner Anlass. Und das äh, schafft viele Gemeinsamkeiten. Und ich gesagt, deshalb war die Rückmeldung waren, durchaus positiv. Und wir sehen das auch dadurch, dass auch die Presse anwesend ist. Und äh, weil man kann man ruhig sagen, die Neuenbund-Zeitung und die Südwestpresse, die bringen dann immer äh, schöne Artikel mit mit Foto. Das soll natürlich auch Anreiz sein für andere, dass sie sich auch mal sozial engagieren und gucken, Mensch, da war ja wieder Ehrung von von sozial engagierten Leuten, das bürgerschaftliche Engagement. Das möchte ich auch mal mitmachen. Also wie gesagt, es soll auch Anreiz für bis jetzt noch nicht
1: Tätige Seiten sich einfach in Zukunft auch etwas mehr sozial zu engagieren. Also Sie möchten damit eigentlich fördern, dass weitere Menschen sich sozial einbringen, ein soziales Ehrenamt womöglich vielleicht auch ausführen, ausüben und sich so für die Gesellschaft einsetzen?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist ja unser Ziel. Und wir sind ja schon der Meinung, wenn je mehr Bürger sich sozial engagieren und je mehr Bürger sich äh, gegenseitig unterstützen und helfen, desto stärker ist unsere bürgerliche Gesellschaft. Es schweißt zusammen, man erfährt viel mehr voneinander. Und wie gesagt, desto stärker ist dann die, die Stadtgesellschaft. Und das ist auch mit eines unserer Ziele. Hier einfach die Leute äh, zu motivieren, dass sie endlich aber da irgendwas für andere tun. Und von ihrem manchmal von ihrem Egoismus wegholen und sagen, Mensch, eigentlich geht's mir ja gut, aber da gibt es aber Leute, denen geht schlecht, denen helfe ich jetzt mal. Das wäre ein Toll,
1: wenn das gelingen würde. Also das Miteinander ist ein Indiz dafür, dass wie, wie gut die Gesellschaft zusammenhält, wie gut sie funktioniert und je mehr man sich da engagiert und sagt mhm. damit direkt oder indirekt, na, es geht mir nicht nur um mich, sondern auch um die anderen, um meine Mitmenschen und mein Umfeld, dem möchte ich helfen in den verschiedensten Arten mhm. und Weisen, wie es eben möglich ist. Das zeugt davon, dass eine Gesellschaft gut funktioniert, gut zusammenhält. Mhm. Genau, ja.
2: Und wir haben natürlich auch ähm, zum Ziel, dadurch, dass wir das jetzt heute öffentlicher machen, äh, wie unsere Ehrungsabende ablaufen und wie eine Ehrung stattfindet, dass sich der eine oder andere berufen fühlt, uns auch jemanden mitzuteilen, der mhm. eine solche Ehrung verdient und äh, dass bekannt wird, dass es eigentlich eine sehr schöne, qualitätsvolle, Anerkennung ist, die wir da äh, auf den Weg bringen können mit der Urkunde und der Laudatio. Und dass es durchaus Sinn macht, äh, Leute uns mitzuteilen, die ehrenamtlich im Verborgenen oft tätig sind und auf die wir äh, von uns aus, aus unserem Blick heraus, nicht automatisch stoßen würden.
1: Ist wahrscheinlich schwierig, natürlich auch entsprechend die Personen zu finden, die eigentlich im Verborgenen sind, weil im, alles, was im Verborgenen passiert, ist unter anderem natürlich auch Ihnen ein Stück weit verborgen und schwierig, ja, tatsächlich richtig. somit mhm. überhaupt ans, ans Licht zu fördern, dass man die Projekte überhaupt in die Jury geben kann. Aber ich will da jetzt noch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Vielleicht, wenn wir mal noch mal zuerst auf die zehn Jahre zurückblicken, Sie sind im Jubiläumsjahr, wenn Sie da zurückdenken, Sie sind beide seit Anbeginn, seit Gründung dabei, gibt es dann in zehn Jahren irgendwelche Projekte, die geehrt wurden, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, wo Sie beeindruckt waren von dem Engagement oder wo Sie gesagt haben, das war etwas Außergewöhnliches, das, das ist uns besonders gut in Erinnerung geblieben. Also muss ich sagen,
0: besonders gut in Erinnerung geblieben ist ein Projekt, das immer noch läuft. Und das war die Betreuung von, äh, von, Arbeit, von Arbeitslosen, von Leute, die auf der Straße leben, <lacht> bei dem von der Diakonie gegründeten äh, Weihnachtsabend. Da wurden äh, Leute eingeladen, wie gesagt, die auf der, auf der Straße leben und das war also ein, ein tolles, tolles Projekt, dass man die... Es ging dann ganz langsam los mit am Anfang äh, wenigen, äh, ich glaube so 20, 50 waren das und heute sind inzwischen circa 250 Personen, die hier eingeladen werden und äh, die wir bekommen einen richtig schönen, meine ich, einen richtig schönen Weihnachtsabend mit einem schönen Essen, schön gedeckte Tische, äh, Vorspeise, Hauptgericht und Nachweise, alles weihnachtlich schön dekoriert, äh, mit einem Gebet, ein Pfarrer ist dabei, mit einer kleinen Weihnachtsansprache. Und zum Schluss bekommen Sie noch ein kleines, äh, ein kleines Weihnachtspräsent, eine Papiertasche mit kleinen Süßigkeiten und was man halt so als Wohnsitzlose fürs tägliche Leben braucht, das bekommen Sie dort geschenkt. Und das, das Projekt, das hat mich und bewegt mich eigentlich immer noch, äh, weil ich finde es so einfach Super hervorragend, dass Leute, die häufig am weihnachtlichen Stress, und ich glaube, es sind 40, 50 Ehrenamtliche dabei, die mit diesen Abend gestalten, dass die trotz ihres eigenen privaten Stresses die Zeit finden und sich die Zeit nehmen, um diese Leute, um diesen Leuten einen schönen Weihnachtsabend oder Weihnachtsvorabend zu gestalten. Das ist immer Heiligen Abend, aber die fangen immer nachmittags an. Und das finde ich, finde ich ganz enorm. Und da muss man auch sagen, das war eine super Idee von dem Herrn, Herrn Riedmüller, dass er damals seinen Dorfwieser zur Verfügung gestellt hat. Das waren eine ideale Räumlichkeiten, um solche äh, Feste durchzuführen. Also, das war, das war ganz toll. Und ich muss sagen, ich war auch mal bei einem, bei mir haben wir auch eine Gruppe geehrt, die zweimal im Monat eine Tafel in der Peterskirche neu veranstaltet und auch wohnsitzlose, arbeitslose äh, Leute einlädt und ich war da mal selber mit dabei und das ist, das ist äh, toll, wenn man die Leute mal persönlich trifft, sonst kennt man sich halt wenn sie auf der Straße irgendwo sitzen dann oder irgendwo nähen oder irgendwas machen aber wenn man am Essen mit ihnen persönlich sitzt und sich mit ihnen persönlich unterhalten kann und auch mitbekommt, wie die das Schätzen, dass sie jetzt zum Essen eingeladen werden, zum gescheiten Menü mit, 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 mit normal gedeckten Tisch und so weiter, das sind Dinge, die, die bewegen einen schon. Weil man sieht, da ist eine Dankbarkeit da, die diese Leute wieder äh, uns entgegenbringen oder denjenigen, die es organisieren.
1: Und das ist einfach auch Anreiz und Ansporn, einfach in diese Richtung weiterzumachen weiterzumachen diese Personen durch die Ehrung zu unterstützen und auch zu motivieren, natürlich weiterhin dieser Tätigkeit nachzugehen, sich weiterhin zu engagieren und eventuell sogar weitere Menschen davon zu überzeugen bzw. mitreißen zu können, sich auch entsprechend zu engagieren, ja. auch ihren Beitrag zu leisten.
2: Wobei wir zum Teil auch ganz überraschende Projekte haben, wo man auf den ersten Blick gar nicht darauf käme, dass da ehrenamtliche Tätigkeit, Dahinter steht, es gibt ja viele Dinge im Seniorenengagement, in der AWO, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas von den Kirchen und bis hin zur Fahrradreparatur, Quartiersarbeit und man findet dann auch Projekte in unserer Liste der stattgehabten Ehrungen, die durchaus auch äh, überraschungen bergen, ja, zum Beispiel, äh, das Bauen von Nisthilfen für bedrohte Vogelarten war mal ein Projekt, das geehrt wurde, oder Sprachkurse für Flüchtlinge, oder eine Fahrradwerkstatt, äh, Besuchsdienste, auch Hintergrundarbeiten von Rettungsdiensten, und ähm, so äh, finden wir also von den unterschiedlichsten Lebensbereichen her Menschen, die äh, man äh, so nicht kennenlernen, würde.
1: Das Wertvollste, was der Mensch hat und was sich niemand kaufen kann, ist Zeit. Wer seine Zeit anderen Menschen schenkt, verdient eine besondere Würdigung. Das ist der Grundgedanke der verborgenen Engel Neuholm e.V. Hans Eichham und Bernhard Meyer, die sind heute bei uns zu Gast in der Plattform und haben uns schon erzählt, dass sie in den letzten zehn Jahren kräftig Preise verliehen haben, drei Stück an drei Personen bzw. drei Gruppen jedes Jahr. Es gibt eine schöne Schatulle mit zwei Medaillen, eine Urkunde und einen würdevollen Ehrungsabend, wo gemeinsam gegessen wird und entsprechend die Laudatio für jeden Ehrenden, für jede Ehrende, für jede Gruppe entsprechend natürlich dann auch abgehalten wird. Wir aber die ganzen Projekte überhaupt aus dem Verborgenen ans Tageslicht befördert werden, denn, wir haben es kurz angeschnitten, natürlich auch für Sie ist es teilweise ein Problem, an die zu Ehrenden heranzukommen. Deswegen interessiert uns das natürlich, wie finden Sie die verborgenen Engel?
0: Tja, <lacht> da wäre es mal erst Mal wichtig, dass wir, was ich ganz am Anfang schon angeschnitten habe, dass wir einfach bekannter werden. Wir müssen mehr außenwirkung erreichen aber jetzt im Augenblick man äh, jeder hat vielleicht ein bisschen andere Methoden ich selber ich habe ich war auch mal im Kirchen, Kirchengemeinderat. Spreche mal die Kirchen an, die Pfarrer an, weil die Pfarrer haben ja viele, viele Einflüsse und die wissen auch, wo, 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 wo kranke Leute sind, wo ältere Leute sind, die Hilfe brauchen. Also die können einem da manchen Rat geben. Die Vereine sind können einem da helfen. Da kann vielleicht Herr Mayer was dazu sagen. Dann. Weil die Vereine haben auch viele Ehrenamtliche, die ohne in der Vorstandschaft zu sein irgendwo mit helfen, sei es da, dass sie die Platzvergaben dann organisieren oder irgendwas anderes im Vereinsleben tun. Also es gibt da verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Denn man kann, bei der Stadt gibt es auch eine soziale Einrichtung, dass man dort mal anfragt, habt ihr jemanden, wisst ihr jemand, der anderen hilft, der andere unterstützt. Da gibt es Möglichkeiten. Und dann haben wir natürlich auch, das haben wir auch gerade angesprochen, ein Formular, wo man dann die zu Ehrenden eintragen kann, die Tätigkeiten, die sie tun, den Namen des Vorschlagenden und so, aber das Formular, das, dazu brauchen wir zuerst mal zu Ehrenden, um das Formular auszufüllen. Also, man muss einfach mit den, mit den Nachbarn sprechen. Ich zum Beispiel habe in meinem, ich komme aus Bodafingen, äh, Sagt mir manchmal einer, also guck mal, die Frau, die hilft jetzt dem und dem und die macht das und das. Also auch im Gespräch mit den äh, Leuten, die man näher kennt, kann man viel erfahren und viele Helfende äh, bekommen dann. Aber es ist immer ein bisschen ein Problem, man muss wirklich aktiv unterwegs sein, man muss sich darum kümmern, man muss Leute ansprechen und dann bekommt man vielleicht äh, diese acht bis neun äh, pro Jahr zusammen. Ich weiß nicht, Bernhard, hast du vielleicht irgendwas über die Suche, über Vereine oder so?
2: Ja gut, ich meine, die Idee dieser, dieser Würdigung soll natürlich transportiert werden und eine Gelegenheit den Vereinen oder Organisationen geben, da eine Ehrung für verdiente Leute, die im Hintergrund arbeiten, zu erreichen, die oft in den Vereinsstrukturen oder auch Verbandsstrukturen nicht so angesiedelt sind. Es gibt so viele Arbeiten und Tätigkeiten, die freiwillig im Hintergrund erledigt werden und nach außen schon deshalb nicht bekannt werden, weil kein Amt damit verbunden ist. Und deswegen natürlich die Idee, diese Würdigung zu organisieren mit unserem Ehrenamt, äh, mit diesem äh, Ehrungsabend und äh, den äh, Organisationen, die äh, solche äh, Personen, die äh, für so eine Ehrung in Frage kommen, zu bitten, diese Menschen zu melden, äh, einen Vorschlag an uns zu geben äh, und damit zu erreichen, dass eben eine besondere äh, Zeit miteinander verbracht werden kann, in der man auch ein bisschen Rückblick macht. Also es ist ja manchmal auch ganz erstaunlich, wie sich das dann anhört für den zu ehrenden oder die zu ehrenden eine Laudatio zu hören. Wie viele Jahre man das schon macht, was man täglich tut oder wöchentlich. Und plötzlich äh, hört man es, äh, dass man dann schon 20 Jahre da drin steckt und dass es aufgefallen ist. Ja. Also von daher äh, natürlich die Bitte an alle, äh, die es erreichen wollen, dass jemand, der sich engagiert, auch eine Anerkennung bekommt, diesen Vorschlag bei uns einzureichen.
1: Kann da jeder seinen Vorschlag unterbreiten? Ich meine, ehrenamtliche gibt es ja doch nicht wenige und jetzt nehmen wir mal ein relativ einfaches Beispiel hervor. Nehmen wir den nächsten Fußballverein und nehmen wir da den Sporttrainer. Könnte man den dann tatsächlich auch schon vorschlagen oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wo Sie sagen, na, wir fokussieren uns schwerpunktmäßig vielleicht auf andere Gruppen?
0: Also was Sie gerade erwähnt haben, so ein, so ein äh, Trainer im Fußballverein, äh, ich glaube, den würden wir nicht ehren, weil den würde schon die Jury praktisch eventuell ausschalten. Weil das eine einfache Tätigkeit. Das ist fast schon ein Nebenberuf Fußballtrainer. Und ich glaube nicht, dass die Jury diesen akzeptieren würde. Wir wählen die, also und unsere Wir wählen die zu Ehren ja nicht selber aus, sondern wir geben diese Vorschläge an eine unabhängige Jury und die wählt die zu Ehren aus dann. Und die haben ja schon gewisse Kriterien Dauer und wie, wie wirkt sich das auf das bürgerschaftliche Engagement aus äh, im Sozialbereich, äh, was tun die. Und die wägen das schon ab dann. Und wir haben jetzt immer sehr sinnvolle äh, Gruppen und Personen gehabt, die ausgewählt worden sind. Also wir persönlich haben damit wenig zu tun, sondern wir nehmen diese Vorschläge, die die Jury uns überreicht, und laden dann diese Gruppen und Personen ein. Aber ich sage nochmal, Trainer von Fußballvereinen, äh, wahrscheinlich in der Regel bekommen die auch ein kleines Salär äh solche Leute ehren wir nicht. Die müssen völlig unentgeltlich tätig sein, ohne dass irgendwie entlohnt werden für irgendwelchen Aufwand. Solche Leute sind gesucht. Aber keine, die irgendwie ein, auch wenn es ein kleiner, kleiner Beitrag ist, die finanzielle Zugschüsse, die werden wir wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Jetzt haben Sie ja auch schon die Jury angesprochen, die unabhängige Jury, die, wenn die Projekte dann gefunden sind, wenn die eingereicht wurden, zum Beispiel entsprechend über das Formular, dann werden die ausgewählt, acht bis neun Stück und dann gehen sie in die Jury. Wie setzt sich denn die Jury überhaupt zusammen? Welche Personen, welche unabhängigen äh, Teilnehmer sitzen dort in der Jury? Wie wird die gebildet?
0: Also wir haben in der Jury haben wir sitzen eine Dame von der Diakonie, dann haben wir zwei Personen von von der Presse, von der SP und von der Neumann Zeitung. Dann haben wir Leute aus zwei bedeutende Leute aus der neuen Wirtschaft, die dabei sind, ein paar private Privatpersonen, die auch mit dabei sind und also eigentlich aus allen gesellschaftlichen Kreisen haben wir da Juroren mit dabei, männlich und weiblich. Und die treffen sich dann äh, in einer Firma in Neu-Ulm. Da haben wir eine, eine, es gibt einen Vorsitzenden dieser Jury, der lädt dann immer ein zu einem solchen Auswahlabend. Mhm. Da werden dann äh, die Leute eingeladen, dann gibt es dort immer Kaffee und Butterbrezeln und dann, ich war aber auch zweimal dabei und habe mir das nur angehört als äh, Zuhörer, mitentscheiden darf ich nicht, aber ich habe das wohl angehört, äh, nach welchen Kriterien die... Ärenden ausgewählt werden und es ist hochinteressant, weil jeder aus einem anderen Lebensbereich kommt und jeder hat ein bisschen andere, andere Einstellungen praktisch, was die soziale Hilfe betrifft. Aber zum Schluss gab es immer eine Einigung und es waren immer sehr gute, tolle Vorschläge, die die Jury dann gebracht hat. Also die Jury ist völlig unabhängig. Wir dürfen zwar dabei sein, wenn wir wollen, aber ohne
1: Stimmrecht, ohne irgendjemanden zu beeinflussen. Da haben wir kein Mitspracherecht. Kein Mitspracherecht und die Jury, die schaut sich dann die Vorschläge an und ja. wählt die drei, die am, am besten oder beziehungsweise wo die meisten Stimmen bekommen, wo man am ehrwürdigsten hält, die werden dann ausgewählt und werden dann am Ehrungsabend entsprechend geehrt. Ja, genau. Herr Mayer, waren Sie auch dann tatsächlich schon mal dabei und haben sich das Auswahlverfahren angehört?
2: Nein, ich selber war noch nicht dabei. Ich gehöre nicht zur Jury. Und äh, Pflege ist so zu halten, wie der Hans Eicham gerade erklärt hat. Die Jury ist äh, unabhängig und äh, daher äh, eigentlich äh, keine Veranlassung, da jetzt dabei sein zu müssen. Ganz abgesehen davon, dass ich ja erst seit letztem Jahr in der Vorstandschaft bin und äh, vorher als einfaches Mitglied im Verein äh, von daher schon keine Möglichkeit gehabt hätte, bei den Jury-Sitzungen dabei zu sein. Ich denke aber, äh, ich werde es auch in Zukunft nicht sein, weil ich denke, diese Neutralität, äh, die die Jury äh, hat und äh, behalten soll, die ist am besten sichergestellt, wenn da niemand anderes dabei ist.
1: Aber Sie wissen ja sicherlich, welche acht bis neun Vorschläge in die Jury hineingegeben werden und welche drei schlussendlich als Auswahl wieder herauskommen. Hat man da manchmal im Nachhinein so ein bisschen den Gedanken, ach, das waren jetzt vielleicht nicht unbedingt die Favoriten, die ich selbst auch gewählt hätte, dass man manchmal ein bisschen trauert oder so und sagt, schade, dass ein Projekt es nicht geschafft hat?
0: Äh, äh, bei mir war es bis jetzt nie der Fall. Ich war immer mit, dem, mit der Auswahl der, der Jury immer recht zufrieden, weil es doch immer sehr abgewogene Entscheidungen waren. Und bis jetzt hat eigentlich alles immer gepasst. Und es ist auch so, diejenigen, die vorgeschlagen sind, die werden ja nicht unter den Tisch gekehrt. Die werden praktisch weiter aufgehoben, wir haben da eine Ordnung, wo man dann die ganzen Vorschläge einordnen. Und wir werden halt, das machen wir dann schon, wenn wir dabei sind, wo wir weiterhin der Meinung sind, die könnten vielleicht im nächsten Jahr dann geehrt werden, dann werden die halt wiederum der Jury vorgeschlagen. Also die... Ausgeschiedenen in dem Jahr, die werden dann nächstes Jahr wieder mit berücksichtigt. Außer wenn wir eine ganz top andere Gruppen finden und so, dann werden dann die zuerst. Aber es fällt keiner unter den Tisch. Es werden alle vorgeschlagenen Gruppen oder Personen werden aufgehoben, um vielleicht doch irgendwann mal zum Zug zu kommen, um geehrt zu werden.
1: Ich habe gelesen, es muss einen Bezug zu neu haben, wenn man geehrt werden möchte, wenn man vorgeschlagen wird. Herr Mayer, vielleicht können Sie uns da ein bisschen erklären, was da so entscheidend ist.
2: Ja gut, der Bezug zu neu der ist äh, in drei Punkten ganz einfach erklärt. Ähm, die äh, Ehrung der verborgenen Engel <lacht> e.V. kommt in Betracht für Bürgerinnen und Bürger äh, aus neu die sich äh, engagieren äh, für Bürgerinnen und Bürger, die sich in neu engagieren und ähm, die Bürgerinnen und Bürger, äh, die sich für die neu Bürgerschaft engagieren. Äh, also äh, der Bezug von neu den kann man in Kurzfassung eigentlich so sagen. Äh, entweder ist die Person aus neu oder das Projekt in Neu-Ulm, oder das Projekt wird von neu aus äh, engagiert, auf den Weg gebracht. So gab es als Beispiel ein Projekt, das uns sehr äh, überrascht hat inhaltlich, als es äh, vorgeschlagen äh, war und dann auch in einem Ehrungsabend berücksichtigt wurde. Äh, äh, ein Neu-Ulmer Bürger äh, engagierte sich weit im fernen Ausland, äh, im äh, Rahmen eines sozialen Projektes.
1: Vielleicht können Sie uns ein paar Informationen tatsächlich über das ferne Projekt geben, worum es, ging, worum es da in etwa ging.
0: Äh, ja, der, das war ein, ein Projekt, das war international, das war äh, von der UNICEF ausgeschrieben dann. Und dieses Projekt, äh, sollte in Jordanien, wo es, ich weiß nicht warum, aber da gibt es sehr viele gehörgeschädigte Kinder, die zum Teil gar nichts hören und seien so außerordentlich schlecht hören. Und da hat die, die, dieser, diese Bürger hat dann sich dort angeschlossen und es war im Rahmen einer Rallye. Also es war so keine richtige Raserallye, es war eine Spendenrallye, die haben unterwegs äh, Gelder gesammelt. Die Rallye ging von Kempten bis nach Jordanien. Und unterwegs wurden Gelder gesammelt. Und dieser neue Bürger hat Hörgeräte eingesammelt, äh, hat die wieder auf Vordermann gebracht, hier rein geputzt, in stand gesetzt und hat die alle mitgenommen. Und weitere haben dann auch äh, andere Firmen Hörgeräte geliefert. Und so haben die unterwegs dann auf dem Weg äh, Spenden gesammelt. Und diese alten Pkw, mit denen sie gefahren sind, die mussten mindestens 20 Jahre alt sein, äh, ich wundere mich, dass sie alle haben, aber die waren scheinbar noch immer gut in Schuss. Mhm. Und diese alten PKWs wurden dann in Jordanien verkauft und diese Spendengelder wurden dann ähm den, den kranken- und hilfbedürftigen Kindern zur Verfügung gestellt. Und es wurden auch äh, aufwendige Operationen durchgeführt, wo man Hörgeräte implantiert hat in den Krankenhäusern. Und äh, das war schon ein großer Erfolg, dass man dort vielen Kindern wieder zu einem ordentlichen Gehör verhelfen konnte. Und das war eben das soziale Engagement, nicht nur von Bürger zu Bürger, sondern auch von Land zu Land also, ein Neubürger hat er in der sich sozial engagiert und hat dort äh, sich unheimlich helfend
1: eingesetzt. Und eigentlich ganz tolle Arbeit verrichtet. Wenn wir vielleicht noch kurz drauf schauen, zehn Jahre gibt es euch jetzt schon, zehn Jahre wird der Preis verliehen. Gibt es irgendwas Besonderes, was jetzt für das Jubiläumsjahr geplant ist? Ja, wir sind
0: in Vorbereitung. Wir wollen ja schon. Äh, eine äh, kleine eine kleine Veranstaltung machen dann für unsere Mitglieder. Äh, es wird zwar nichts was sehr großes sein, aber wir wollen einen kleinen eine kleinen äh, Abend machen, einen Festabend sozusagen in kleinerem Kreis und da sind wir gerade in der Vorbereitung. Wir suchen vielleicht einen Redner, der sich äh, auf soziales Engagement etwas humorvoll einlässt, ein bisschen witzig, das Ganze vorbringt, soziale Reden, normalerweise strenge Ernstschaft gibt es ja da genügend, das will man gar nicht so oft hören, aber etwas lustig vorgebracht, humorvoll vorgebracht, das wäre doch etwas, was unseren Mitgliedern und uns auch gefallen würde und das sind wir gerade vorbereitet, um da irgendwas zu
1: engagieren und offen auf die Beine zu bringen dann. Das heißt, ihr organisiert einen würdevollen Abend, der natürlich euch als auch natürlich eure Mitglieder entsprechend für das zehnjährige Bestehen ehren ja. soll, womit ihr gemeinsam einen Abend verbringen sollt, wo man mhm. sich, sich gerne noch einbringen kann. Generell, wir ehren uns ja leider schon am Ende unserer gemeinsamen Stunde zu, können wir an der Stelle aber sicherlich nochmal erwähnen, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, sich bei Ihnen zu engagieren, auf Sie zuzugehen, zum Beispiel auch über die Homepage.
0: Ja, also da würden wir uns sehr freuen, wenn wir äh, Zuspruch erfahren würden und jeder, der, der sich engagieren möchte oder auch der weiß, wo sind Leute, die sich engagieren, wenn diese Personen uns gemeldet werden würden, da wären wir sehr dankbar. Und wir bitten äh, alle Zuhörer, äh, diesem Aufruf doch zu folgen und uns Leute zu melden, die sich engagieren. Oder wenn sie auch selber Lust haben, bei uns mitzuarbeiten, wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Unser Monatsbeitrag ist nicht sehr üppig. Äh, der, ja der Jahresbeitrag beträgt 20 Euro. Und ich glaube, das ist ein Betrag, der, den Kanäle verkraften. Wir ja. haben nur einmal im Jahr Kosten und zwar für diesen Ehrungsabend. Da müssen wir die Schatullen besorgen, die Münzen besorgen, Urkunden drucken lassen. Das ist unser einziger Ausgabenposten und da benötigen wir natürlich viele Mitgliedsgelder und sind natürlich auch auf Spenden von Privatpersonen oder von Unternehmen angewiesen.